0: Que me den fuerza a mí y espero que hayan orado por mí para, para orar como hay como, como predicar como hay que predicar, ¿verdad? Así que yo oro por ustedes y ustedes oran por mí porque ahí es donde se mantiene el poder, el gozo, la llenura. No, no se trata de, de quién predique, sino con qué prediques. Y hay que predicar con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Mi hermano, ahí, ahí estamos rudimentos de la palabra dos, rudimentos de la palabra. Ciertamente, si no entendemos los rudimentos, es como el mecánico. Si sí, imagínate, si tú le, le llevas el carro a un mecánico y le dices, eh, señor Antonio, se me dañó la transmisión y quería saber si me podía dar un estimado sobre la transmisión. Transmisión, ¿y qué es la transmisión? Pero me dieron que usted es un especialista ¿Qué, ¿Cómo fue que me dijiste? Transmisión ¿Pero qué vamos a transmitir? ¿Qué es eso de transmisión? agarra tu carro y te vas de ahí pero volando me Es un cristiano que no conozca o entienda los rudimentos del cristianismo si no conocemos los rudimentos del cristianismo. A ver, cuando ustedes estaban antes sin Cristo, que no, no venían a la iglesia cristiana, ¿cuántos de los que estamos aquí sabíamos que teníamos que recibir el Espíritu de Dios para ser salvos? Levante la mano, ¿quién lo sabía? Levante la mano, ¿quién no lo sabía? Ninguno, se, ni, ni idea. Es que... Yo veía una iglesia y me iba por la otra esquina, la otra cuadra. No quería ni verla, fíjate. No sabíamos, no teníamos entendimiento de nada. Pero venimos al cristianismo y no comprendemos los rudimentos. Oiga bien, estamos en el tiempo de apostasía. Y la apostasía nos aparta del conocimiento de Dios y de la verdad de Dios. Estos son rudimentos que tengo yo que entender para no estar y no tener vacíos para que el enemigo no juegue con, con mi salvación. Porque cuando yo me fui a estudiar, mi hermano, a los 18 años, me fui a estudiar teología y me di cuenta de los rudimentos del cristianismo, sus principios, en qué estaba basado, quién era Cristo, por qué era Cristo, por qué murió, por qué resucitó, y, y empecé a entender todo esto yo dije, wow se lo digo en cubano, yo estaba en candela, vaya, no, Carlos, estaba perdido, o sea, yo decía, pero, ¿dónde vivía yo?, ¿En ¿dónde estaba el mundo?, o sea, ¿en cuál mundo yo vivía?, yo estaba perdido, yo no entendía los rudimentos, yo no comprendía estas cosas, y me asusté, de verdad, yo me asusté porque yo dije, wow, y si yo hubiese vivido toda mi vida así, yo no hubiese conocido Cristo, yo no, yo no hubiese sabido lo que era la salvación. O sea, yo todos los días me despierto pidiéndole al Señor, dame revelación, dame entendimiento, dame comprensión, porque yo sé que algo tan maravilloso, algo, algo tan grande, algo, mi hermano, el que, el, que, el que ha estudiado teología y ha estudiado ha estudiado este libro, se da cuenta de que esto es magnífico. Esto no es un cuento. Esto sucedió. Esto pasó. O sea, las grandes universidades, Yale, comenzó dando teología. Princeton comenzó dando teología. O sea, las universidades fueron creadas para enseñar teología. Y después fueron agregándose las demás materias. Pero para tú, por ejemplo, estudiar medicina o, o arquitectura o ingeniería, tú tenías que saber teología. Qué impresionante. Es increíble esto. Entonces, este es un libro que ha, que ha sido leído por todo el mundo, el libro más leído, el libro más vendido, el, el, el libro más editado en el mundo. No hay, no hay, este es el bestseller. No hay un bestseller más grande que este. Y aquí Dios transmitió todo lo que Él es, todo lo que Él quiere y todo lo que Él va a hacer. Es impresionante. ¿Ustedes cuántas mentes tan grandes, eruditos, han estudiado este libro? No lo han podido tumbar ni deshacer. Pero estamos viviendo ciertamente tiempos muy malos, donde esto se ha diluido en el conocimiento espiritual. No en el físico, pero en el conocimiento espiritual. Cómo sentir, cómo ver, ¿ok? Cómo se transmite, todo esto se transmite de una sola forma, a través del Espíritu de Dios. Aún Jesús fue nacido por el Espíritu. Y tú y yo, hermano, fuimos nacidos en un nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios, cuando nos sumergimos en agua y salimos, el bautismo en el Espíritu Santo lo tuvimos como lo tuvo Jesús en el vientre de María. O sea, fuimos engendrados y somos engendrados a través del Espíritu de Dios. Esto es algo impresionante. El significado de bautismo, sumersión, es el mismo que tiene una mamá. El feto está dentro de agua y cuando el niño sale, respira, llora, y ese es el hálito de vida. Cuando tú te sumerges para ser bautizado y sales, ¿qué es lo primero que haces? Haces lo mismo que el niño, es un nacimiento, o sea, esto es una cosa que es impresionante. Cuando tú la lees detalladamente y empiezas a ver y a desarrollar, es un libro maravilloso, pero que debe ser leído y comprendido a través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios engendró a Jesús. Imagínense, engendró a Jesús. Mi hermano, todas las, todo lo, lo, lo que fue escrito como profecía de Jesús en este libro. Todo se dio, todo, 33 profecías cumplidas al hilo, esto, no, esto nadie lo puede desechar porque es que está aquí, es algo, es un libro maravilloso, es un libro impresionante, pero todo gira, todo gira alrededor de un sacrificio en la cruz por Jesús, de un bautismo en el Espíritu Santo y un renacer con vida nueva a través del Espíritu de Dios. Mi hermano, hay un, crecimiento, hay un hay un nacimiento, hay un crecimiento, hay una madurez en el Espíritu de Dios, pero todo, todo es dado por el Espíritu de Dios. Cuando recibimos el Espíritu de Dios a través de la imposición de manos, porque así es que lo recibes, a través de la imposición de manos recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios comienza, oye, a cambiar tu pensar, a cambiar tu sentir, a mover todo lo que está dentro de ti y a ver las cosas con una cosmovisión, con una forma de ver, de sentir y de entender las cosas totalmente diferentes. ¿Cómo ve, cómo ve una casa un ladrón? ¿Por dónde la robo ¿Cómo la robo? ¿Por dónde me meto? ¿Qué hay adentro? ¿Cómo ve una casa un realtor Si me la dieran para venderla. ¿Cómo ve una casa un inversionista? Tiene potencial. Con lo que tienes aquí, así ves. Con lo que tienes aquí, así ves. ¿Cómo veíamos antes a Dios? ¿Cómo lo veíamos? No lo conocíamos. No sabíamos quién era, cómo era. No entendíamos. Veíamos las cosas totalmente... Un egoísta, ¿cómo ve las cosas un egoísta? Con egoísmo. Todo para él. Todo lo que él ve, lo ve para sacar provecho para su vida. ¿Cómo, cómo ve la, la, la vida o cómo ve el mundo alguien que es bueno? ¿Qué es servicial? ¿Cómo puede ayudar? ¿Se dan cuenta que, que lo que está en tu mente y lo que está en tu corazón cambia el mundo en el que tú vives? Pero cuando tú recibes el Espíritu de Dios, cuando tú recibes la persona de Dios, entra dentro de ti para cambiarlo todo, para que veas todo a través de cómo lo ve Dios. Y este es nuestro objetivo, que día con día el Espíritu de Dios aumente en cada uno de nosotros para poder ver las cosas y hacer las cosas como Dios las haría. ¿Cómo es? Por eso, mi hermano, acuérdese una cosa, yo siempre se los he dicho. Punto, un punto y una coma aquí es muy importante. Él lo dijo, no pasarán ni un punto ni una coma. Ahora preg le pregunto, ¿cuál parte en este libro no es importante? Dígame un versículo que no sea importante. Si los puntos y las comas son importantes y ninguna de ellas va a pasar sin que se cumpla. O sea, se van a cumplir los puntos y las comas. Dígame una nota aquí que no sea importante para ti para mí. Dime un punto una coma que no sea importante. ¿Mm? Todo es importante. No nos alcanza la vida para comprender esto, no nos alcanza la vida para comprender todo este libro. Por esto Dios manda, manda su Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios cambie mi forma de pensar, de sentir, de comunicarme, de hacer. Necesito ser cambiado, necesito la mente de Cristo, necesito el corazón de Cristo. Pero, ¿qué espíritu tenía Cristo? El Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Amén, ¿verdad? Usted sabía que lo puede perder. Usted, ¿Usted sabía que el Espíritu de Dios, por rebelión, puede salir de usted? ¿Usted sabía que si usted no alimenta al Espíritu de Dios dentro de usted, el Espíritu de Dios puede salir de usted, puede dejarlo? ¿Que esa bendición, al salir el Espíritu de Dios, va a cambiar tu mente, tu corazón, va a cambiar tu perspectiva, tu forma de pensar, sentir y entender, ¿Mm? hasta el gallo dice que sí. Y mire que el gallo tiene experiencia. ¿Mm? Mi hermanito, esto no es juego, esto es, esto es una guerra espiritual. Imagínense, si Jesús tuvo una cruz y lo crucificaron, lo mataron siendo bueno, Esto es verdad, esto es verdadero, el mundo espiritual existe. Pero ¿sabes qué pasa? Que algunas veces nos adormecimos, nos adormecemos, y algunas veces perdemos los principios en los cuales mi vida cristiana, mi vida espiritual, mi creencia, mi fe deben estar basados. Para entonces yo, si, si tú crees que una puerta, si tú metes los dedos en una puerta, ¿alguno se ha agarrado los dedos en una puerta de un carro? Yeah. duele. Los deditos te hacen así, mira. Punk y punk y punk, laten. Parecen el corazón. ¿Tú, ¿Tú crees que el corazón se fue para los dedos? Porque las yemas de los dedos hacen pum, 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 pum. Es horrible. Bueno, tú no vas a meter... si Tú crees, ahora, ¿sabes? Que meter la mano dentro de una puerta... Duele, así que nunca vas a meter la mano para que te tranquen la puerta. El cristianismo es lo mismo. Cuando tú entiendes bien el cristianismo y entiendes la palabra de Dios, entonces tú comprendes que eso es verdad y tú vas a guiar tu vida a través de lo que tú crees. Tú no vas a guiar tu vida por lo que tú no crees. ¿Sabes quién hace esto en ti? El Espíritu de Dios. Te fortifica, te enseña, te capacita, te guía, te muestra, te llena. Mi hermano, todo está basado alrededor del Espíritu de Dios. Nuestra, nuestra, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, todo lo que somos como cristianos depende del Espíritu de Dios. Romanos 9 dice que si no eres guiado por el Espíritu de Dios, tú no eres hijo de Dios. ¿Cuántos pensábamos que todos éramos hijos de Dios? Hay una inmensa diferencia. Hace años, tenía como 18, 17 años, tuve una discusión con un amigo mío. Me dijo, eso no puede ser, es imposible, tú crees la Biblia, tú crees en la Biblia. ¡Claro que yo creo en la Biblia! Entonces léelo aquí, mira, aquí está. No me habló como en tres meses. ¿Qué culpa tengo yo de que la Biblia diga eso? Bro? No todos somos hijos de Dios. ¿Mm? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero nosotros no lo sabíamos. Ahora te pregunto esta mañana. ¿Qué cosas hay que tú no sabes y que puedes morir sin ir al cielo? Esto te lo puede revelar en el Espíritu de Dios. O sea, esta palabra, mi hermano, de hoy es más concientizarnos para entender bien lo que yo tengo que hacer para llegar a los cielos. ¿Qué es lo que Dios me exige? No lo que tú creas, no lo que yo creo. ¿Qué es lo que Dios me exige a mí para yo llegar a los cielos? Le voy a explicar esto. En los tiempos, el cristianismo se diluyó, se deshizo. Si leemos bien la Biblia, te das cuenta de los parámetros o cómo era que los antiguos, Pablo, Pedro, veían, sentían la presencia de Dios. Ok, el espíritu de hoy día, ¿es el mismo espíritu o es un espíritu que ya es viejo y que ya no sirve? El mismo espíritu. Y si, si es el mismo espíritu de cuando Pedro, Pablo, Juan, tiene el mismo poder allá y aquí, ¡Es el mismo Espíritu! Pero cuando yo diluyo el poder del Espíritu Santo y digo, esto no es tan importante en la Biblia, y esto no es tan importante, y yo no soy pastor, yo no tengo que hacer tanto esfuerzo, porque yo no soy pastor. Cuando me inyectan a mí y me van inyectando de que no es tan importante... No es ser un fanático, y aquí ninguno somos fanáticos, ¿verdad? Creo yo. No somos fanáticos, o sea, hacemos todo, ¿verdad? Vamos a fiesta, eso no te... Lo que, lo que te daña es lo que va por dentro, como dijo Jesús. No es lo que comes, lo, no es lo que metes en la boca, es lo que sale por tu boca. Porque lo que sale por tu boca es lo que está en tu corazón. Esa es la verdadera contaminación. ¿De qué te sirve a ti oír las emisoras cristianas todo el día? Pero cuando te bajas del carro, juzgas, chismeas, tienes un mal corazón. ¿De qué te sirve oír todo el, o, o nos estamos engañando? Es la honestidad del corazón, es la honestidad que esté dentro de ti. No es lo que oyes, tú puedes oír. Óigame, ¿Satanás se conoce toda la Biblia? Si cuando la estaban publicando, él estaba ahí. ¿Se le entiende? ¿O con qué fue que Satanás tentó a Jesús en el desierto? ¿Con qué fue? No fue con la palabra. Lo tentó con la palabra Lucas 4. Le dijo, le mencionó y se la conocía tanto que tergiversó la palabra y Jesús le rectificó. Digo, espérate, espérate, eso no es así. Cálmate. Satanás se conoce toda la Biblia, pero no la hace, no la cumple. Este es el problema. ¿Mm? No es conocernos la Biblia, es conocerla y practicarla y conocer los principios en los cuales mi, mi creencia, mi fe, me salva. ¿Ok? Mi creencia y mi fe me salvan. ¿Qué es importante y qué no es tan importante? Yo no creo que Dios haya gastado papel, vidas y tinta en algo que no sea importante de lo que Él puso en la Biblia. Que nosotros no lo podamos ver es una cosa, pero todo es importante, más de lo que tú te imaginas. Y quiero que entiendas una cosa, mi hermano, estamos decidiendo a dónde vamos. No es que tú dices, soy cristiano y se, esto se terminó, es tu constancia, es tu constancia en el espíritu, en la llenura, es tu constancia en la lectura, en la oración, es tu constancia en el cambio, en la renovación de tu alma, de tu corazón, de tus pensamientos, de tus sentimientos, es que tú estés pendiente y renovándote día con día a través del Espíritu de Dios para hacer esos cambios importantes en tu forma de ver, sentir, entender, oír. ¿Cómo oye algo que tú le digas a una persona que tiene problemas de autoestima? Dime. ¿Cómo oye? ¿Cómo, ¿Cómo tus palabras pueden llegar a una persona que tiene baja estima? ¿Cómo? Si tú le dices a esa persona, le dice, este, ay, es, esa, esa bufanda te queda bonita, pero de verdad que no, no estamos en época para bufanda. Si tú quieres, yo, yo te puedo prestar, me menosprecia. ¿Cree que tiene más que yo? ¿Cree que es más que yo? ¿Cree que sabe todo? O sea, la persona que tiene baja estima, la persona que tiene odio, la persona que tiene rabia, la persona que tiene defectos espirituales dentro, oye lo que tú le dices a través de su mal. Esto es terrible. El que no tiene ningún problema, oye, dice, oh, déjame aprender. Ah, entonces, esta no es la época de la bufanda, déjame quitarme la de una vez para no ser ridículo. Espérate, ¿y qué es lo que es? No, ahora son, esta es la época de, de Spring, ahora son las flores. Este, y tengo allá unos sombreros, tengo unas. Oye, me interesa. Voy a pasar por tu casa para que me prestes algo de eso. El que no tiene problema, se dan cuenta, o sea, nosotros no podemos ver la Biblia. La palabra de Dios a través de nuestros defectos, de nuestras maldades, de nuestros demonios. No podemos verlo porque vamos a filtrarlo y vamos a filtrar mal. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que te vacíes de ti. Dios quiere que te vacíes totalmente de lo que tú eres, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes. Te vacíes, que el Espíritu de Dios limpie tu casa, limpie tu alma, limpie tu vida y tú no tengas problemas. Y cuando venga esa palabra renovadora, esa palabra de ayuda, esa palabra de amor, esa, esa, esa palabra de unidad, esa palabra de paz, entre dentro de ti y adorne tu alma, la llene de bien. Que lo que tú digas sea hermoso, sea bonito, sea lindo, no sea destructivo, dañino, corren, corrompedor, destructivo. ¿Para qué? No te están diciendo eso, pero recibimos y aún, oiga, a, cuando estás lleno de la presencia del Espíritu Santo, te ofenden y tú dices, parece que tuvo un mal día, pobrecito mi hermano, déjame orar. Es increíble. O sea, cuando en la presencia de Dios, dice, oh, a lo mejor, mi hermano tuvo un mal día hoy, voy a orar por mi hermanito. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Así es que debemos responder. Así es que dentro de nuestra alma, cuando viene lo malo y lo rechazas, sabes que el Espíritu Santo está en ti. Sabes que aquello no está viniendo por maldad ni por destrucción, sino por edificación. Así que entendiendo bien que yo como cristiano, yo como pastor, tú como cristiano, debes necesitas estar lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Necesitas crecer día con día para ver las cosas tal cual como las ve Dios, como las ve Jesús, como vienen del Espíritu de Dios, para aceptarlas, para entenderlas, para comprenderlas, para crecer. Vamos a leer dónde nos quedamos la semana pasada. Romanos 8, 12, Romanos 12, 8, Romanos 8, 12, perdón, Romanos 8, 12. Dice, así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. esto no hay ni que explicarlo ¿no? así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivimos conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis ¿qué quiere decir esto? Que la única forma que tú puedes matar esas maneras, esas, esas formas malignas, malas del mundo, lo que traíamos de nuestros padres, de lo que éramos antes, es a través del Espíritu de Dios. No hay otra forma de matar lo malo que está en ti, sino a través del Espíritu de Dios. No hay otra forma. Necesito ser lleno del Espíritu de Dios para eliminar el mal. Que hay en mí. No hay otra forma. Lo que se quede mal, y, y, y sucede que algunas veces hay áreas en nuestras vidas, mire, yo aprendí una cosa, hay áreas en nuestras vidas, áreas, que no queremos entregárselas a Dios. Hay áreas en nuestras vidas que no no ni, ni las luchamos, sino que las dejamos ahí y le decimos al Señor Padre, eh, eh, esta puerta no la abra, porque esta puerta está reservada aquí esa no lo voy a abrir por ahora, déjamela ahí porque la necesito. Hace muchos años me di cuenta que había áreas en mi vida que estaba como en no entregársela a Dios, pero yo lo veía no como una casa sino como, como parcelas, como un terreno, y yo había dividido aquel terreno en diferentes áreas, y no le quería entregar toda la parcela, toda la hectárea no se la quería entregar a Dios. Yo quería un lugarcito donde yo, por ejemplo, hacer mi, mi, mi piscinita y del otro lado ya yo tenía proyectos para hacer mis cositas, un, un, para sembrar unos arbolitos, pues si le da todo aquello a Dios. Entonces, así que dejé algunas áreas en mi vida y le dije al Señor, ¿estás viendo aquel pedacito que está allá? Ese pedacito te lo voy a entregar. Y te voy a eh, para que tú veas que tengo un buen corazón y yo, yo, yo estoy doblegado. Y te voy a entregar aquí, a aquella esquinita que está allá. Y por dentro yo decía, es que a esa esquinita ni voy. Así que se la entrego. Pero mi hermano, cuando hice notas y me empecé a dar cuenta, las esquinitas que le entregué a Dios eran las más lindas de toda la parcela. Las más lindas las más hermosas, era donde no me había dado cuenta y Dios había sembrado fresas y había sembrado matas de mango y matas de... Y entonces, aquella esquinita que estaba llena de aguacate, de, sembró como unas cuatro matas de aguacate, iba yo toda la semana a buscar aguacate. Y me sentaba ahí y cortaba mi aguacate y me comía aquellos aguacate con sal, ricos rico! Y empecé a sacar cuenta y dije... Yo creo que le voy a dar otro pedazo más, <risa> le voy a dar otro pedacito más porque, eh, a ver. Mi hermano, y así fue entregándole mi vida a Dios cuando no quería entregarle, porque todo lo que le he entregado a Dios, Dios lo embellece, lo arregla, lo pone hermoso, lo fructifica. Entonces, todas las áreas de mi vida, todas las que yo le puedo dar, no le doy la de mi vecino porque necesito el permiso de él, pero le digo una cosa. Empecé a darme cuenta que todo lo que le da a Dios... Dios lo ponía hermoso y lo multiplicaba. Así que decidí en mi vida entregárselo todo. ¿Para qué dejar algo si yo no sabía cuidarlo? Y los proyectos que yo pensaba hacer, nunca los hice. Nunca los hice. No tenía con qué. Pero con todo aquello que Dios había hecho en mi parcela. Empecé a vender aguacate, mango, fresa melocotón y con eso compré otra parcela con el dinero de la parcela que le di al Señor y la nueva que compré también se la di ahí hice la piscina la cancha de banque es que es impresionante lo que tú estés dispuesto a darle a Dios así que dáselo todo no escatimes que es nada por eso dice mi hermano mira que dice Así que hermanos, deudores somos no a la carne, tú no eres deudor a la carne, tú no le debes nada a tu carne, tu carne si puede te va a llevar al infierno, no te va a llevar a otro lugar. Dice, para, no somos deudores a la carne para que viváis, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¡Wow! Y alguno que esté vivo dice, ¿y cómo voy a morir si yo estoy vivo? No, no, Espiritualmente. Vas a morir. Dice, más, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Y eso fue lo que yo hice viendo toda aquella belleza que Dios hacía en aquella parcela. Dije, te la entrego toda a Dios. ¿Qué hice? Oiga, entiende bien esto. Mis sueños, mis deseos, los suprimí y se los entregué a Dios. Le dije, mira, ¿sabes qué? Tú conoces el futuro, el pasado y el presente. Tú lo conoces todo. Yo no sé nada. Yo te voy a entregar mi vida. Yo te voy a entregar mis sueños, mis deseos, mis anhelos. Yo te voy a entregar, te lo voy a entregar todo. Tómalo. Con eso, yo suprimí y vencí la carne. Porque tú y yo no sabemos... De aquí a una hora, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Dios sí. Así que tu vida en tus manos, pensamientos, deseos, proyectos, sueños, está en peligro. Está en peligro. En las manos de Dios tu vida está segura. Muy segura. Porque tú no sabes... Si te pones a pedirle, como hacíamos antes, que estábamos en el mundo, y le pedíamos al Señor unas vacaciones, dame unas vacaciones, a, a ver, hijo, ¿a dónde es que tú quieres ir? Señor, yo quiero ir a Dubái. Algo sencillo. Ok. Algo que, Señor, si es mucho pedir, uno, ¿sabes que Ya es caro. Unos 20 mil dolaritos para gastar y traer regalitos a todos, mi hermano, mentira. Tú no estás pensando en traer regalos. Pero por si acaso, ¿verdad? Y unos 20 mil dolaritos, Señor, para gastar allá. El señor te dice todo lo que tú quieras, toma. Ni siquiera me preguntaste si, si te dejaba ir a Dubái. Nada. Mi hermano, y cuando tú vas en ese avión empieza una turbulencia. ¿sabes cómo vas a recapacitar en esa turbulencia? Te vas a bajar en Dubai, vas a agarrar el vuelo que viene otra vez de vuelta y te vas a venir otra vez para hacer las cuentas con Dios. Porque la única forma que nosotros buscamos a Dios, entendemos a Dios, comprendemos a Dios, es cuando estamos en las malas. Yo aprendí no llegar a estar en las malas. Yo lo aprendí. Costó, cuesta. Por eso lo mejor es vencer lo malo, vencer al mundo con el Espíritu de Dios. Si leemos y leemos y leemos, te vas a dar cuenta que para todo, el, el Espíritu es un multi-herramienta. Eh, yo no las uso ni me gustan, pero esa gente que usa la, la, las cositas esa la navaja esa múltiple, la Lederman, esa anota ahí para que se lo cobremos al comercial. Eso que, que yo, no, yo no le veo la gracia, pero usan para todos. sabe Se van de vacaciones y tú le preguntas, eh, y no, hay llevar herramientas, por si acaso. Yo con la Lederman. <risa> con la Lederman resuelven todo. Bueno, así el Espíritu Santo lo resuelve todo. El Espíritu Santo, mi hermano, lo necesitó Jesús. Yo quiero, yo quiero que tu mente y tu corazón hoy entienda que a través del Espíritu de Dios y el crecimiento en el Espíritu Santo, tú puedes vencer a este mundo y llegar a los cielos. Él puede hacerte entender las cosas que vienen de Dios, las cosas que son inentendibles para nosotros, el Espíritu de Dios te las puede enseñar, te puede capacitar. Vamos, vamos a seguir aquí, dice... Romanos 8, 14, dice, porque todos los que son guiados, oiga bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, entiéndase, no dice todos los que tienen el Espíritu de Dios, sino ¿quiénes? Hay una inmensa diferencia, ¿verdad? Una inmensa, inmensa diferencia. Tenemos muchas cosas que no usamos. Muchas cosas que no usamos. Cuando empezaron a salir los microondas, compré el microondas más grande que había, porque a mí siempre me han dicho que soy exagerado. Tú eres exagerado. Y, compré mi, y lo único que lo hacía era para calentar el café, cocinaba, tostaba, hacía, y el único botón que, 30 segundos. Hay muchas cosas, muchas cosas que no usamos, y hay cristianos que no usan el Espíritu de Dios, no lo desarrollan. Acuérdese de algo, el Espíritu de Dios es como un músculo, está ahí, pero tienes que desarrollarlo, tienes que desarrollarlo con la práctica, con la lectura, con la oración, con la petición, con el cambio, con la doblegación, con la humildad, es que tú vas a poder desarrollar al Espíritu de Dios, no hay otra forma, no la hay, por esto dice que todos los que son guiados, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y mire, mire lo que dice, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de, de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y oiga, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Usted sabe por qué se desarrolló tanto el cristianismo o vamos a llamarle el catolicismo en el mundo. ¿Por qué? Llegó a ser tan grande el catolicismo Porque es un mensaje fácil Fácil Libre Tú no tienes que hacer nada Libre Se tergiversó Es libre Tú no tienes que hacer un cambio Tú no tienes que recibir el espíritu Tú no tienes que hacer nada Tú solamente dices, soy católico, y es suficiente, voy para el cielo. Pero eso no es lo que está en la Biblia. No es lo que está en la Biblia. Y aún el cristianismo se diluyó. Tú recibes el Espíritu Santo y se terminó. Si predicáramos, hoy día, como predicaba Juan el Bautista, ¿sabes? aquí hubieran dos. ¿Mm? Porque... Vamos a un ejemplo, ¿verdad? Si se predicara como predicó Juan el Bautista. Y entran dos por ahí y vienen entrando. Y es descarado. ¿Quién les dijo que tenían que venir a arrepentirse? Pedazos de pecadores, sinvergüenza. Ahora vienen con su cara muy limpia aquí a la iglesia. <risa> sí. Serpientes marinas. ¿Por qué? Porque así si predicaba Juan el Bautista cuerda de descarado, quien les enseñó que tenían que arrepentirse. No, no, se diluyó el mensaje. ¿Qué es el mensaje de Cristo? Va, vamos a, a ponerlo corto y lo dice Pablo. Es una zona militar de orden. De orden, jerárquico. Generales, coroneles. Capitanes, sargentos, soldados. Orden jerárquico. No, Acuérdate, yo di un, un, una, una clase, tú estuviste, donde el cristianismo no es una democracia, es una monarquía, y el rey es Dios. Mi hermano, no es que usted se no es que usted quiere, es que debe hacerlo. O sea, ta 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 tarata ta ta Y vienen a pasar revista, ya tú tienes que estar parado listo en la cama, la cama tiene está tendida y cuando viene el sargento, tú estás dormido. Se... sargento dígale al capitán que hoy hoy no hoy no quiero trotar, hoy 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 me lo voy a agarrar, sargento. ¿oyó? yo me voy a casar esto puedo coger los zapatos estas boticas están de verdad que están de película esto está horrible me hace una llaguita aquí y el color no me gusta a mí no me gusta el negro es que no va con el verde no es así no, no es libre el cristianismo es otra cosa Estar lleno de la presencia de Dios, lo es todo, y desorganizadamente y sin atender la palabra, es imposible. Jesús era Jesús, dígame cuál fue el día que se agarró Jesús y Jesús dijo, hoy, hoy no voy a lidiar con esto, hoy no voy a lidiar, hoy no, ¿qué va?, la palabra no dice que tenemos que ser como Jesús, y tener el sentimiento de Jesús ¿dónde se diluyó que hay una diferencia entre Jesús ¿Dónde, ¿dónde dice que hay una diferencia entre usted y yo? ¿dónde? nos gusta oír que el pastor diga mi hermano no hay diferencia entre tú y yo nos gusta lo malo es que el que esté allá no lo esté recibiendo como diciendo ve ve no hay diferencia entre yo y el pastor, entre el pastor y yo. Somos lo mismo, somos lo mismo, pero también los dos tenemos la misma responsabilidad. No hay diferencia. Pero tú y yo tenemos la misma responsabilidad para con Cristo. No hay, no hay diferencia. Lo que yo hago y lo que yo tengo que hacer y lo que yo entrego, tú también lo tienes que hacer porque no hay diferencia ve que suena la hora diferente <risa> somos igual pero somos igual también en las responsabilidades que en el cargo Dios no hace excepción de personas te dio el mismo espíritu a ti que me dio a mí es lo mismo Pero aquí dice, mire, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y acuérdense que estábamos muertos, Dios revive tu espíritu y une el Espíritu de Dios con tu espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué es esto que dice? Si es que padecemos, o sea, todo va bien, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mi hermano, básico, esto quiere decir, no es que tú... Puedes hacer lo que tú quieras, vas a padecer, vas a padecer. O sea, no es que tú hagas lo que tú quieres. A ver, cuando te meten preso, ¿eh? te meten preso, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. ¿Por qué estás padeciendo? Porque era un criminal. ¿Verdad? ¿Padeces porque no puedes hacer lo que tú quieras? Ok, en el tiempo en el que el Espíritu te va doblegando y te va enseñando y te va mostrando la nueva vida que te va a dar, tienes que padecer. Es, es un tiempo de padecimiento. Yo como cristiano, como pastor, tuve que padecer. Yo como cristiano tuve que padecer. Y, seguimos, y debemos padecer porque nos debemos quitar cosas que queremos porque están malas. Y porque aún no las entiendo. Y es como los niños. O sea, el niño, cuando tú le dices, no voy a darte más pizza. No te voy, llevo más a McDonald's. Le estás haciendo un bien. El niño no entiende. Pero el niño está padeciendo. Dice, ¿cómo que no? Ahora no voy a comer más pizza. No, no puede comer más pizza. Te engorda. No te voy a llamar a McDonald's. Eso, eh, la papita no es papita, la carne no es carne y el pan no es carne. No no, el, niño, el niño no entiende. El niño dice, ¿pero cómo que, cómo que el pan no es pan? ¿Y cómo que la papita no es papita? ¿Eh? ¿Cómo que...? Eh, el, el dulce de manzana no es manzana, o sea, papá, ahí dice, apple, pero no es manzana. ¿Qué es lo que es la... es una fruta ahí rara? ¿No entiende? Así Dios, por un momento padeces hasta que creces y dices, wow ahora ent yo entiendo todo lo que yo padecí, ahora yo entiendo por qué lo padecí, porque era bueno para mí ahora es que lo entiendo, y usted le garantizo que hay muchas cosas que usted va a ver en su vida que cambió, que transformó el Espíritu de Dios, que para aquel tiempo era una locura, pero que hoy dice, wow, gracias Señor. Ejemplo, nuestro genio. ¿Aquí alguno era genio? Sí, yo era genio, apenas te frotaban. Y, además, y yo salía sin deseo nada de deseo <risa> me frotaban y ya salía ¿Ah? mi hermano padeces pero es porque entregas entregas tu voluntad entregas tu voluntad tenemos esfuérzate y sé valiente entregas tu voluntad para no hacer lo que quieres, sino lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que tú necesitas sin saberlo y entenderlo, porque acuérdense, cuando salimos, acuérdese, cuando salimos y en el nuevo nacimiento, somos niños, niños, y vamos creciendo, y vamos creciendo. Es que la palabra no, no hay que ser muy, muy sabio, o sea, Cristo te da un nuevo nacimiento, un bautismo en el espíritu. Naces espiritualmente y eres un niño y vas creciendo. Necesito salir de ese crecimiento. Necesito salir de ser niño. Vamos a leer aquí abajo lo que dice en Galatas 4. Gal Galatas 4.1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curanderos hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Oiga bien, qué impresionante lo que Pablo escribe aquí. Pablo está explicando y está diciendo, miren, wow, mientras que éramos niños no entendíamos las cosas de, de espirituales, no comprendíamos bien a Dios. Porque estábamos bajo tutores Y aquí dice ¿dónde estoy? Así que también Nosotros cuando éramos niños Estábamos en esclavitud Bajo rudimentos del mundo O sea, bajo las formas del mundo Cuando éramos niños todavía Recibimos el espíritu Pero todavía yo era niño Y al estar como niño Todavía estoy bajo los rudimentos del mundo ¿Cuáles son los rudimentos del mundo, mi hermano? La ira la rabia, las pasiones, el, el enojo, la prepotencia. ¿Qué pasa? Lo que yo he ahora, que dependiendo de lo que tú tienes en tu corazón, tú, tú oyes, tú recibes, tú entiendes, tú comprendes, ¿verdad? Las mismas cosas. Yo explicaba hace un rato que un realtor ve una casa diferente a como la ve un inversionista y, o como la ve un ladrón. Veo diferente según lo que yo soy, cómo pienso, cómo siento mi profesión. Un, un arquitecto pasa por una casa y dice, oh, ese alero lo hicieron demasiado largo y no le dieron apoyo. O sea, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué has pasado? ¿Cómo llegas aquí a la iglesia? Dios tiene que vaciarte, pero lamentablemente naces y eres niño. Ese niño necesita un tutor. La diferencia es que Dios me puso a mí aquí como tutor para hablarte, para guiarte para enseñarte, para que tú busques el Espíritu de Dios y en tu crecimiento el Espíritu de Dios tome lo que yo hago al principio cuando tú eres niño mi consejo mi, 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 mi cuidado mi tutoría para contigo es necesaria en el tiempo que tú eres niño hasta que tú concertes el Espíritu Santo y ya estés lleno de la presencia y crezcas cuando ya está ese crecimiento, mi trabajo queda a un lado. Ya no soy tu tutor, pero entiendes a través del Espíritu que soy el que está por, el que Dios puso por encima de ti. No para hacer lo que yo digo, sino lo que Dios dice. Ahora para ayudarme a mí en la obra de Dios. Eso es pero mientras que tú eres niño, eres malcriado, eres rabioso, tienes enfado, no te sujetas a ninguna ley, no eres un niño, no comprendes, no tienes temor de Dios, no, no entiendes las cosas, estos son los, estamos hablando de los rudimentos del mundo, o sea, estamos hablando de los principios que yo tengo que cuidar para yo poder crecer, nadie puede, un niño... No va a salir nunca adelante si es un niño que, que, que tiene rebelión, un niño que tiene problemas de actitud. ¿Hay ¿Cuántos niños lo han, lo han llamado a la dirección y la, la, de la escuela y le han dicho al niño no lo podemos seguir teniendo aquí? Al niño no lo podemos seguir teniendo aquí. El niño no, no, eh, no sigue los parámetros de la escuela, no entiende que es, que es un profesor, no entiende respeto, no entiende no entiende el niño no entiende nada, al niño tiene que llevarlo a una escuela especial. Quizás ese niño de grande ni siquiera pueda terminar la escuela. ¿Se dan cuenta? Entonces los rudimentos a los que habla Pablo aquí son impresionantes, porque Pablo está diciendo, mira, mientras que somos niños, somos inexpertos en la palabra, o sea, no entendemos bien el conocimiento de la palabra. Esta es la parte, mi hermano, más fuerte, el filtro más fuerte en el que un cristiano puede estar, en su niñez. Esa niñez, si no eres una persona, y esto es un filtro que Dios hace, si no eres una persona de buen corazón, de respeto, una persona que no tiene muchos problemas, sale adelante. Pero los que vienen con rebelión, con ira, con rabia, con prepotencia, con orgullo, con, con gigantismo, o sea, ese va a tener que ir en una escuela especial. O ir de escuela en escuela, que lo acepten en otra escuela y le digan, no, aquí tampoco lo podemos tener, no, aquí tampoco lo podemos tener. Hasta que el papá y la mamá se cansen y digan, ya, que, que deje de estudiar. Esto es lo que no puede ocurrir. Pero mire qué lindo, mire qué lindo lo, lo, lo enseña Pablo aquí, dice, dice, pero también, esto leo el uno. pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curanderos hasta el tiempo señalado por el Padre, si el Padre es Dios. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo rudimento, o sea, bajo las formas del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero, Heredero de Dios, por medio de Cristo. En Hebreos 5, en Hebreo 5.11, hebreos 5.11 dice, acerca de esto tenemos, eh, y, y eh, arriba, si usted lee su Biblia, si es la reina valera, arriba va a decir, advertencia contra la apostasía. Y esto es lo que estamos viviendo hoy día, la apostasía. Dice, el 11, Acerca, Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, imagínense, para Pablo es difícil, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es como un niño que pasó por a tercer grado, ya enseñan a sumar, a restar y a dividir. Pero que llegue al primer año de bachillerato y el, ma, el maestro le diga: todas tus sumas, restas y divisiones están malas. ¿Qué pasa? Ah, es que yo nunca aprendí a sumar, restar y dividir. Dice, pero yo no te puedo enseñar otra vez esto. O sea, yo no te puedo, aquí en primer grado yo no te puedo enseñar a sumar, restar y dividir. Los rudimentos son algo que se aprende. Por eso él, hace unos meses, o hace un, el Señor decía, vayan a los videos antiguos que todo ahí se los dije. O sea, esto que estamos hablando no es nuevo. Los rudimentos que necesitamos para la salvación. Los hemos dado una y otra vez, si se aprenden, si, si venimos cautos para entender eso, esos rudimentos que necesito para, para mi caminar, para mi entender, para mi crecimiento, ya estuvieron ahí, están en los videos viejos, están en las preicas antiguas. Porque esta iglesia se basa sobre el crecimiento en el Espíritu Santo. Todo es Espíritu Santo, como dijo Jesús. Nos conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puedo enviarles el Espíritu Santo. El tiempo de Jesús ocurrió para bendición nuestra, para capacitarnos para recibir el Espíritu de Dios, pero al recibir el Espíritu de Dios hay pautas en las cuales yo debo crecer para ya no estar bajo los rudimentos del mundo, sino estar bajo los rudimentos del Espíritu de Dios. ¿Sí? Me copian. Ok, vamos a darle velocidad a esto porque si no... Vamos a darle velocidad. Vamos, vamos, vamos. Hebreos. 5, 11. Mire lo que dice aquí. El 12. porque. qué? Debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenemos necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese que dice eh, el 12, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólido. Claro, a, lo, a los niños chiquiticos tú no le puedes dar un pedazo de carne porque si le das un pedazo de carne, se atraganta. Entonces, ¿qué pasa? Yo como pastor, o cualquier pastor, Debes saber más o menos y ver el nivel de crecimiento de cada uno para hablarle a cada uno, por amor, por misericordia, hablarle a cada uno según su tamaño. tú no tú, Un niño que se está metiendo algo en la boca, tú no le puedes decir, ¡Desconsiderado! ¡Tú estás loco! ¿O qué es lo que te pasa? tú voy a llamar a la policía por estar te metiendo eso en la boca. El, el niño te va a decir, ah, ¿Entiende? ¿Verdad? Pero ya el de... 8, 9, 10 años, tú lo amenazas con la policía, y ese, pues, dice, por si acaso, te, mi papá medio cae con esa cara el loco con la que me dio... no llame a la policía pues, y me en preso, verdad? Pero al bebé no, tú no le puedes hacer eso. Entonces, por amor, por amor, por misericordia, no le hablas, como le hablas a uno, le hablas a otro. Porque a los que si, si, si yo le hablo como me habla a mi Dios en el crecimiento que yo hoy tengo, o le hablaba a cualquiera de los que ya están maduros, no sé si quieres. ¿Usted cree que el Señor me despierta a las 4 de la mañana, a de la mañana y me dice, Joseito, chiquito, chinito, ¿te quieres despertar para orar? Ay, ¿Qué hora es? Ah, son las tres. Señor, ya vengo a las 8 Yo sé que si el Señor me despierta a las tres de la mañana es algo importante. Es mejor que te despierte. es mejor que te despiertes, lávate la cara y despiértate. O sea, el que yo venga aquí, quiera o no, quiera o no, y pararme aquí y dar la palabra, es mi trabajo, es mi deber, es para lo que yo concerté con Dios, es, le di mi palabra, tengo que hacerlo. Y más me vale, como dice Pablo, y eso yo lo siento y lo digo, que lo hagas de buena manera. No puedo llegar aquí de mala manera. Tengo que hacerlo gozoso, dando la palabra en, en el momento en el que Dios me necesita. Porque siempre que he necesitado a Dios, Dios ha estado ahí para mí. Y sé que el deseo en el corazón de Dios es que tú aprendas, que tú crezcas, que tú te fortalezcas. Ese es el deseo de Dios. Ese entonces es mi deseo. ¿Sí? ¿Me, me copian? <ríe> el crecimiento, el crecimiento... Es cuán, cuánto orden, cuánta disciplina, esa es la palabra, cuánta disciplina haya en tu vida para con Dios. Cuán comprometido, cuán, cuán comprometido estés tú con Dios para que haya aflicción en ti para cumplir con Dios. Esto es lo importante. ¿Mm? ¿A quiénes despertaban para ir a la escuela cuando eran pequeños? ¿A quiénes tenían que despertarlo? ¿Ah? Los que están ya adultos que tienen que ir a trabajar porque no, ni se sacaron el loto, ni los padres son millonarios. ¿A quiénes tienen que despertar para que vayan a trabajar? ¿Con familia? ¿Ah? ¿A quiénes? Hermano, si tú no trabajas, no apaga la luz. Si yo no trabajo para el Señor, si yo no trabajo mi bendición, mi vida, mi paz, mi gozo, mi llenura, y lo que Dios me ha dado, yo no lo quiero perder. Yo no quiero perder eso. Es más, delante del Señor se lo digo, yo, yo, yo necesito estar tres pasos delante de mi bendición para actuar seguro. ¿Ok? ¿Ok? porque como le dije, yo no quiero que en algún momento en mi vida yo esté por detrás de mi bendición y que me venga el mal y yo esté llorando delante del Señor por lo que me equivoqué, por lo que dejé de hacer o por lo que tenía que hacer. ¿Y que no me ha pasado? Claro que me ha pasado en mi vida. Por eso lo aprendí. Necesito estar tres pasos delante de mi bendición. En oración, en súplica, en pedido, en acción, en lo que hago, mis deberes para con Dios. Todos tenemos deberes para con Dios. Esto, son, esto es parte de los principios. No leche. Al niño con leche le van a hablar: Ven, caboy, cosito. No, te preocupes. ¿Usted perdonó? No, bueno, tranquilo. ¿A, a cuánto? Al, al que viene entrando por ahí, ¿cómo, cómo, cómo le vas a hablar? ¿Le vas a hablar golpeado? ¿Le vas a decir las cosas como, como se la dice a uno que come, come carne? No. Y tenemos todos que llegar ahí. Tenemos que llegar a ese punto que nos hablen, ¿verdad? Que nos puedan hablar y que podamos comer carne, sólido. Que podamos entender los principios en los cuales mi salvación y que mi fe esté solidificada en la palabra, en el conocimiento, y en mis hechos, en que tú entregues de verdad tu vida, y, y sabemos aquí, que aquí no, es, no hay fanatismo, tú no te condenas mi hermano, porque tú oigas una, una música del mundo, tú no te condenas, porque tú vayas a una reunión, con amigos o, o que no son cristianos, tú no, tú no te condenas, porque mmm, tú comes carne, o tú comes pernil, este, tú no te condenas, la condenación viene por dentro, por dentro, las personas se pudren por dentro, no por fuera, tu mal viene por dentro, se dan cuenta, que tú te tomes un vino, no te lleva al infierno, No es como cada... Mire, en el crecimiento por amor, y Pablo lo dice, a todos me hice de todo, para ver a cuántos convertía. Por amor, por misericordia. Porque cuando tú eres crecido, tú estás crecido, tú no estás viendo esas cosas. Tú no, tú, el fanático es el que va y le dice a uno nuevo, le dice, Satanás, te estás tomando una cerveza. Pero, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Eso, eso, eso es ilógico. Tú eres libre. Pablo dice: Todo, todo, tú eres libre. Tú puedes hacer todo. Más no todo te edifica. Más no todo te sirve. Y el Espíritu, mi hermano, el Espíritu te va diciendo los límites. Te va mostrando los límites. Quiero, quiero. Adelantar, porque en lo que son los principios hay cosas muy importantes que debemos en estos rudimentos. Los rudimentos que voy aprendiendo, que voy tomando, tienen que sellar mi corazón, tienen que sellar mi vida. Me explico, porque arriba lo leímos, ¿verdad? Los rudimentos no se me pueden volver a enseñar. Los rudimentos no puedo volver a. a, 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 a atrás y eh, es como que tu hijo te diga vaya a tu casa y te diga mamá papá me, me pusieron otra vez me llevaron a la dirección y me pusieron una detención porque ahí ay, ay, solamente tiró una piedrita pero cómo te van a llevar a detención por una piedrita sí pero es que cayó en el vidrio del carro del director pero te he dicho que no te pongas a tirar piedra otra vez con lo mismo. Otra detención por lo mismo. Te van a expulsar de la escuela. O sea, hay cosas, mi hermano, hay cosas que no pueden volver a decirnoslas, sino porque eso es falta del crecimiento. O sea, hay puntos, hay rudimentos que tengo que cuidar. <coughs> la lectura, la oración, imagínense... La lectura tiene que ser con el Espíritu Santo, o sea, que necesita el Espíritu Santo. La oración tiene que ser con el Espíritu Santo. La alabanza tiene que ser con el Espíritu Santo. La, el conocimiento de la palabra y, 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 y el, el... ¿Cómo se llama? La, la revelación de la palabra tiene que ser por el Espíritu Santo. Eh, la transformación en tu vida debe ser por el Espíritu Santo. O sea... Eh, el espíritu de poder Espíritu de gozo eh, Los frutos El fruto del espíritu Tiene que ser a través del espíritu santo eh, Lo que está en la mente Y el plan de Dios Tiene que ser a través del espíritu de Dios O sea Dime En qué punto como cristiano Tú no necesitas el espíritu de Dios ¿Cuál? Entonces tu vida cristiana tu vida cristiana gira alrededor de que el Espíritu de Dios crezca dentro de ti. Que ya no seas niño. O sea, que, 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 que tú no tengas que obligarte a leer la palabra, a orar por tus pastores, a orar por tu iglesia, a orar por tus líderes, a desear que Dios te use. A eso, eso son al a sistema, a, a, a que Dios te injerte en el sistema de, de jerarquía en la iglesia. Esta, Todas estas son cosas que son rudimentos, que son los que yo tengo que aprender, que yo debo decir, wow, yo tengo que doblegarme al Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios va creciendo en ti, vas teniendo la mente de Cristo, vas dejando de ser niño para convertirte en un joven, para convertirte en adulto y, oiga, para llegar a ser anciano. Por eso es que tú lees la palabra los, los ancianos. Pablo habla de los ancianos de la iglesia. Santiago, Pedro y él lo habla entonces debemos todo nuestro, nuestra vida debe girar al poder llegar al punto de ser ancianos de la iglesia ya los ancianos son los que tienen una mente madura que ya están maturados, maturados es como, como cebados ya amasados por Dios donde es la voluntad de Dios no su voluntad donde soportan las aflicciones por Dios, donde entienden ¿verdad? este proceso de, de, de soportar el no hacer, no decir lo que quieres, sino hacer lo que es bueno para el alma de aquella persona. Aunque no se dan cuenta que Jesús, estando en la cruz, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ver, que te crucificaran a ti o a mí, ¿qué vamos a decir? ¿Mm? <risa> señor solo te pido una metralleta Porque de aquí los veo todos <risa> ¿Ah? <coughs> Una bazooka un, un dron No El Señor, el, el señor dijo Entendió la, la incapacidad Que tenemos nosotros Entendió nuestro mal Entendió nuestro orgullo Nuestra prepotencia Y lo único por amor Por misericordia dijo es que, wow, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben, lo que está, no saben a quién crucificaron en sus corazones. Entonces, ahí debemos llegar nosotros. O sea, tener ese corazón, tener esa mente de entrega, de, 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 de amor para con la obra de Dios, ahí ya somos eh, ancianos. Voy con el 13, el 13 de Hebreos 5, dice... Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero, a, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto es impresionante, mi hermano, Esto es. esta parte aquí es impresionante. Porque mire, el 14 dice, pero, lo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los, los que por el uso tienen los, sentidos, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es muy importante. Usted puede ser que esté haciendo algo que usted piensa que no está mal, Algunas veces hacemos cosas que no sabemos, ni pensamos, ni nos pasa por aquí que pueda ser mal. Pero cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti y se agiganta dentro de ti, hay una conciencia, porque el Espíritu Santo te habla a través de la conciencia. La comunicación del Espíritu Santo, lo dice eh, Romanos 9.1, dice que es a través de... De la conciencia. ¿Qué pasa? Que puede ser que tu conciencia al Espíritu Santo no tenga control o tú no le hayas dado control de tu conciencia. Y al no tener control de tu conciencia, no te informa, no te dice, no te hace sentir mal que lo que estás haciendo está mal. Bien sea por una debilidad, Bien sea porque en esas áreas mmm, estás fallo, porque no has orado, porque no estás leyendo muy mucho la palabra, porque te has descuidado en lo espiritual, y el enemigo viene y acaba contigo. Pero la, en la conciencia es que el Espíritu Santo te guía y te enseña. Entonces debemos, como, como, como dice aquí debo atender esa conciencia de practicar el bien y el mal ¿cómo yo sé que algunas cosas aunque no son mal son malas lectura lectura y que cuando hago algo estar atento con si, si yo tengo el espíritu santo a flor de piel y algo algo malo el espíritu santo tiene pone una alerta o la alerta es a ámbar debe poner esa alerta a menos que yo no haya apagado el teléfono me descuidé, no voy a tener una alerta y muchas veces nos descuidamos y, 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 y los problemas en la vida lo, lo que vivimos donde estamos por un momento nos descuidamos y nos revuelca entonces tenemos que tener cuidado con esto tenemos, el, el cristiano tiene que estar atento. Yo sé que todos, mi hermano, todos trabajamos, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos que pagar la luz, todos tenemos viles, todos tenemos aquí viles. La otra vez le pedí, por favor, al cartero que pague, me los trae él que pague algunos, ¿no? No es justo, ¿verdad? Que si él los trae, que pague algunos de ellos. No quiso. Pero... Todos tenemos... Todos hay veces que tenemos la mente en alguna cosa y... y de, pero tengo en mi conciencia, en mi corazón, te, tengo que estar atento de decir... Tengo que estar pendiente de no descuidarme con la presencia del Espíritu. No puedo. Esto es uno de los rudimentos. Por eso Pablo en muchas partes dice... No embriague con vino, en lo cual hay disolución. Más bien se lleno del Espíritu Santo... O dice, no descuidéis, no, miren lo, lo importante que tiene que haber sido para que Pablo dijera, no descuidéis la llenura del Espíritu de Dios, no la descuide. En las cinco vírgenes, cinco descuidaron la presencia del Espíritu, cinco se quedaron. O sea, esto es un mensaje que Dios sabe que es así y que nos puede suceder y nos alerta con, con la, 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 la la palabra de Pablo y la palabra de Jesús a través de la parábola no dice, mira, esto te va a pasar, o sea, y puede pasarte, y a mí me ha pasado, y a ti te puede pasar, o a ti ya te ha pasado. Debemos estar atentos. Voy a terminar con esto para que la semana que viene nos quedamos... Hablamos que todo, todo, todo es a través del Espíritu, ¿verdad? Necesitas el Espíritu para todo. Y a leer esto y la semana que viene lo desarrollamos. Dice, sin embargo, esto es Primera de Corintios 2.6. Primera de Corintios 2.6. Primera de Corintios 2.6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. wow Oiga bien. ¿Por qué me es tan importante, mi hermano, llegar a la madurez espiritual? ¿Por qué? Porque dice esto en 1 Corintios 2. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de, los ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mi hermano, ¿usted entiende la grandeza de esto? ¿Usted entiende la grandeza de esto? Einstein, este, cualquier matemático, cualquier erudito, el hombre más inteligente del mundo, para él estas cosas están ocultas y no las puede entender. ¿Qué le parece a usted esto? Busque la mente más grande que hay, y Dios escribió este libro, este libro lo escribió, no para todo el mundo, no es, no se trata de inteligencia, se trata del Espíritu de Dios, que se, te tiene que ser revelado, pero mire que cómo lo ocultó, porque aquel que no se puede someter a la palabra de Dios, no se puede someter al Espíritu de Dios. No va a poder comprender estas cosas. Son maravillosas. Pero no las puede comprender porque hay que doblegarse al Espíritu de Dios. Esto no se trata de inteligencia, sino de doblegación, de entrega, de compromiso. Acuérdate, mi hermano, todo esto que está aquí está oculto. ¿Cuáles de nosotros entendíamos las cosas que estaban aquí? Ninguno. Ahora las oyes y dice el Señor, yo lo sé. Pero estaba oculto. Cosas, cosas impresionantes, que para ti y para mí no se nos revelaban. Yo la leí, yo no la entendía. Dice, vuelvo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes y con quiénes podemos hablar de sabiduría? Con los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no de un tiempo, no de la tierra, sino sabiduría de la, de lo existencial, del universo, del mundo, de lo creado, del Todopoderoso, de cómo se hicieron las galaxias, o cómo se hizo todo, o cómo vivir en este mundo. Eso, esos son los principios. Dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. O sea, todo lo que el hombre pueda saber no sirve para nada, porque no vamos a morir. Más hablamos sabiduría de Dios. En misterio, las, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese, el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, y esta es una promesa que Dios nos, no, nos la revela a nosotros. Mire lo que dice, Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le amen. ¿Usted sabe lo que es eso? Deme, ¿cómo lo veo yo? Y, y, y es una cosa maravillosa. Nosotros ahorita lo hablamos aquí físico. Y yo estoy hablando y predicándole a ustedes estas cosas. Y les estoy diciendo, miren esto, y hagan esto, miren y traten esto. Pero mi hermano, cuando todo esto se debele, y veamos la presencia de Dios y que todo lo que Dios dijo y dice es cierto. Y veamos, si, si ustedes han visto fuegos artificiales, mírense cómo son los fuegos artificiales de Dios. una un, un, Los meteoritos, el universo colapsando así alrededor y Dios ahí y tú diciendo, ¡Wow! Qué impresionante esto, porque así dice la palabra que lo vamos a ver, vamos a ver todo aquello nosotros, nosotros vamos a ver toda aquella gloria, y es la gloria de Dios, un Dios que dijo hágase, y se hace, o sea, hágase la naturaleza, y todo agarró forma y se hicieron los pájaros, y se hicieron los animales, y se hicieron los tigres, y se hicieron, y se hicieron todo, todo se hizo, él no dijo, ahora que más pienso voy a, él dice y se hace. Una cosa impresionante, o sea, es un todopoderoso. Entonces, el universo le cabe en la, en, la, en la palma de la mano y esto es nada para él. Entonces, pero lo impresionante es morir o ser arrebatado y ver aquella gloria de Dios siendo cierta. Esto, esto es una cosa, por eso lo prometió, cosas que ojos nunca han visto me han subido en corazón de hombre que no nos las podemos ni imaginar y Pablo lo habla en una parte mire me subieron al cielo yo no sé si era el tercero el cuarto yo no sé dónde yo estaba pero la verdad que esto era impresionante y Pablo no va a mentir Jesús no va a mentir mi hermano son cosas que vamos a ver y que ahora no las podemos ver pero que estamos en pruebas pero que a su momento Dios nos las va a regalar fíjense que dice se lo vuelvo a leer Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Usted usted entiende esta maravilla? ¿Usted entiende esta belleza? ¿Ah, que el Espíritu de Dios escudriña aún el corazón y el sentimiento y el pensamiento de Dios y que al tenerlo tú dentro de tu corazón y desarrollarlo, el pensamiento y el sentimiento de Dios también puede estar en ti. ¿Usted entiende esto? ¿Usted puede entender lo, lo maravilloso que puede ser que Dios te revele estas cosas y que tú puedas entenderlas, cosas que tú antes no entendías? Cuando tú llegaste aquí, tú no entendías lo que hoy entiendes. Y es una cosa maravillosa, o sea, entender cosas que nadie, que están ocultas, que nadie puede. Y oiga, es impresionante porque ni los ángeles las entienden, ¿sabe? Los ángeles oyen a través de nosotros el pensamiento y el sentimiento de Dios, pero los ángeles no pueden, no tienen la capacidad de recibir esto. Es para nosotros sus hijos. Y estas cosas Dios nos las reveló a nosotros. Y dice, porque quién, lo profundo de Dios, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Qué te enseña el Espíritu? Las cosas de Dios. Y se acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, todo es a través de del Espíritu de Dios lo que te enseña lo que, lo que yo te hablo hoy aquí el Espíritu lo acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo carnal va al pote de basura pero acomoda lo espiritual a lo espiritual para revelarte a ti dentro de tu conciencia lo que viene de Dios y lo que Dios te concede lo que Dios quiere para tu vida lo que necesitas y hacerte crecer porque el crecimiento viene de Dios pero tiene que haber una disposición de ti tenemos que crecer y entender nuestras responsabilidades para con Dios estos son los rudimentos lo, lo que yo no puedo descuidar porque escúchame si no tienes el espíritu y el espíritu no crece en ti ¿qué tienes? si debes alabar a través del espíritu si debes leer la palabra otra vez, si el que te revela es el Espíritu, si el que te enseña el conocimiento, si el que te, te pone el sentimiento de Dios, que escudriña a Dios, imagínate, el Espíritu Santo escudriña al corazón de Dios y escudriña tu corazón para revelarte a Dios lo que es tuyo y a nosotros lo que es de Dios. Esto es una maravilla, esto es algo, o sea, tener el Espíritu de Dios dentro, es una cosa enorme para aquellos que no solamente lo tienen sino que lo ejerciten debemos ejercitar debemos permitirle que el Espíritu de Dios abarque, llene, sacie y no descuidar la presencia de Dios a través del Espíritu porque esto, me tiene, esto está oculto acuérdate mi hermano todo esto está oculto y se te ha revelado a través de la iglesia del conocimiento de la iglesia, no es que soy cristiano y se terminó, y voy a orar y se terminó y ya, no, hay esto hay un crecimiento, hay una evolución, hay, hay un conocimiento de Dios que tú debes ir evolucionando, no es, no es ir por ir, primero, nadie manda a un niño de 5 años a trabajar, nadie manda a un niño de 10 años a trabajar, nadie manda a un niño de... de 18, de 18 años de manganzón que okay, ya vaya a trabajar ese sí verdad pero nada necesitamos esa presencia necesitamos disponer y, y ver los rudimentos en los cuales yo necesito disponerme para con Dios amén vamos a darle gracias a Dios Padre te damos gracias por este día te alabamos Señor y bendecimos tu nombre Postramos ante ti, Dios, para que nos reveles aquella grandeza, aquel tu tamaño, Dios, aquella tu obra, Dios, aquello que tú has hecho, Señor. Porque tú mandas la palabra y la palabra de Dios no viene vacía, sino que hace exactamente lo que tú quieres que haga. Así haz con nosotros, Señor, en esta mañana. Revélate, muéstranos, enséñanos, capacítanos, Espíritu de Dios muéstranos esa grandeza, esa belleza de tu presencia Dios derrama Señor sobre nuestros corazones tu Espíritu Santo, tu amor, tu gozo, tu paz pon en nuestros corazones la importancia de cada una de estas palabras aún las comas y los puntos Dios que se nos sean reveladas a nosotros tus hijos porque para esto nos has traído Señor por eso te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y venimos también delante.